0: Velkommen til NF-podden. Tidligere i podkasserien så var en gjennåpning rimelig fjernt, men nu kan det virke som at ting nærmer sig og ting faktisk begynner å skje. Og når vi kommer tettere på, så blir det jo viktigere å både analysere og se på hvilken type trusla som kan påvirke en ramp-up. For flyene de har jo stått stille veldig lenge, besetninger og piloter har ikke fløyet på opp mot et år, og hva med vedlikehold og flygledere, Gabriel? Velkommen
1: ja, for at luftfarten skal fungere, så er det jo mange tannhjul som skal gå knirkefritt og velsmurt. I denne episoden, som blir den siste før sommeren, tar vi en prat med leder i flysikkerhetskomiteen i NF og sjefen for flyoperativ seksjon i luftfartstilsynet. Hva er mulige skjær i sjøen ved en ramp-up? Det blir tema for dagens episode. <trykker>
0: Ja, da har vi fått besøk i studio av Jo Bjørn Skattvall som er første nestleder i NF og leder i flysikkerhetskomiteen og Tove Skogeheim, seksjonssjef for flyoperativ seksjon i luftfartstilsynet. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Vi skal se litt dag på potensielle farer ved den ramp-upen som vi nu vel, forhåpentligvis fall, står overfor. Hvordan utfordringer er det som finnes nå som folk skal ut og reise og trafikken forhåpentligvis tar seg opp igjen hvis vi starter med jobbjørn? Ja, først og fremst kan vi jo si at det, det hele pandemien den har
2: rammet helt ulikt eh, i luftfarten. Og det er mange som kanskje har flyttet mer enn hva de har brukt og gjort heller, så mye operasjoner. Men selvsagt det vi snakker om nå er jo den vanlige i luftforsyningen ruteflygån tung luftfart och nobunden publikum och få coronaserifikat det vill vi långkampet otroligt stort krav om att ut og resa så fort som möjligt eh samtidigt så har det ju egentligen i alla fall ruteflygån varit en nyhetshistoria hela i trafiken där når du så reise deg etter å ha i boksringen, så er det litt pønstrønk, og derfor er det viktig at vi faktisk får klargjort alt, at alt er klart før vi begynner å sette i gang med vanlig trafik, som vi hadde pre-pandemien.
0: Mm.
1: Tove Skogheim, du som er i luftfartstilsynet, hvordan ser luftfartstilsynet på de utfordringene som muligens kommer?
3: Ja, og det er jo strengt regjime, eller også altså regelverket, gir jo ganske strenge føringer på hvordan man fortår seg sakte tilbake, hvis vi kan kalle det det. Og mm. det er klart, det, en av de tingene som blir diskutert og som det snakkes om mye, det er jo dette å få flyene luftdyktig igjen, og, og de har jo stått langtidsparkert en hel rekke med flyene, og det, tar jo, det er jo også strenge regler på hvordan de flyene vil likeholdes mens de står langtidsparkert, og for å få de luftdyktig igjen. Så og det, det er jo det vi følger opp selvfølgelig operatørene at det blir ivaretatt de og det har også blitt fulgt opp hele under pandemien hvor flyene har på bakken så det er flyene også er det jo selvfølgelig det samme regelverket som når de får, får besetningsmedlemmer tilbake igjen da. tilbake til såkalt normalen så er det jo dette med recurrent trening som heter på godt norsk, det å komme sig gjennom det treningsprogrammet for oss å være klar igjen til oss å operere
1: Mm.
0: Mm. Men er det, noen, er det en utfordring det at, altså man kan jo følge selvfølgelig regelverket og sånn, men likevel så er det jo eh, veldig mange som ikke har fløyet på veldig lenge, men om det kan oppstå noen utfordringer i form av at folk faktisk er rustende enn så mye trening de har fått til å komme tilbake igjen
3: Det er klart det er en utfordring og det har vi jo fullt nøye med på og det er også ting som vi følger opp på de tilsynene når vi er ute nå, nå har vi jo nesten så si tilbake til normalen når det gjelder tilsynsaktiviteter, og det er akkurat sånne ting vi ser på når vi ut ute hos operatørene.
1: Mm. Ja, for dette gjøres ja, det. gjennom inspeksjoner, er det sånn å forstå?
3: Ja, altså, vi kan jo gå tilbake et drøyt år, da, og så ser vi på da vi jo egentlig ble litt, hva vi si, over, vi ble underlagt overordnet av europeiske løsningene fra EASA om felles vedtak som operatørene kunne gjøre for å forlenge rettigheter til pilotene. Men for at de kunne gjøre det så måtte de også faktisk rapportere in til sitt respektive myndighet i sitt respektive land på hvilke planer de hade for å kunne føre Kru tilbake til normalen etter att dette var gjort. Og det var jo ikke, det var jo ikke ubegrenset med forlengelse av rettigheter uten opc och den treningen som ligger i regelverket. Det var jo et strengt regime på det også. Så de rapportene som operatørene nå har, har sent oss, de følger vi opp på at teorin stemmer i praksis når vi er ute på tilsyn.
1: Mm. Ja, Jobbjørn, er du enig? Hvordan synes du at man bør følge opp luftfarten for å sikre at flysikkerheten blir ivaretatt?
2: å nevne det er veldig behagelig å ha luftfartsutsynet der og ikke minst at vi har en myndighet og vi som arbeidstakere som har helt klart felles mål det er om å få luftfarten trygt opp i lufta igjen på tyngre smule måter men det er jo en del utfordringene her når vi har vært så langt ned som vi har vært i kromatikken og forhåpentligvis se på vei opp igjen vi har jo jemlige møter blant annet om fugl og fly. Det har vi jo fremdeles, selv om det er lite trafik, Men en av tingene som ble nevnt der var jo at det er jo ikke bare insekter som setter sig i flyene som står på bakken, men også har de finne flyreder som ligger i flyene. Og det viser seg som at det har jo aldri tenkt på at, det at fly skulle stå så lenge på bakken. I fra minus 15 til pluss 25 og tilbake til minus 15 igjen. Og så det lagringen der, det har satt store krav til vidlikeholdet, og det det vi det blir spännande å se framover, både teknisk vidlikehold, men också sjølvsagt med at vi får den kvaliteten vi har på treninga som det som kreves for å, for å
0: være i topp. Mhm. Man teknisk så har man vel sjelden sett fly bli blitt langtidslagere så lenge som de har nå eller.
3: Ja, det er, jeg tror det, pandemien er vel noe av det mest eh, ekstreme som flyindustrien har opplevd, selv om det har vært eh, mye opp gjennom årene, så er vel dette noe av det mer ekstreme, og i hvert fall i forhold til den revampampen som vi står opp for nå. Og jeg vil bare legge til det som Jodbjørn sier også, at eh, det er ikke bare de langtidsparkerte flyene som har hatt med bygging av både larvereder og vepsebol og Sånne ting, det er jo at det nå, flyene flyer jo ikke så mye nå som de har gjort før, de som også er i drift. Så de står jo ja. mye lengre på bakken de hver flight. Så det kreves jo mye mer av eh, teknisk vedlikehold også på de som er ute i drift av flyene. Altså. Så vi har jo hatt noen rapporter på unreliable airspeed blant annet, på grunn av at det har vært kloget igjen med larverøyereier og, og sånne delikatesser. Mhm.
1: Og apropos fly som står stille, hvordan ser trenden ut nå? Altså, har dere noen anslag for hvor mye trafik vi kan forvente nå, ja, sommer, høsten og kanskje utover mot vinteren? ser det ut Tove?
3: Ja, de siste tallene fra Eurokontroll da, som sitter på dette her, så, så er det jo en jevn økning med flighter nå, og de ser jo da i løpet av sommeren nå, så skal vi si ut i juli da, så at vi er... Muligens, i de spår det, at vi er oppe på 70 prosent av tallene som var i 2019 av antall flyvninger. Det som er en kuriositet til de tallene som in inntil 17. juni er jo at Videre er det tiende største i antal flyvninger i Europa. Og det sier jo litt, og det er jo eneste i Norge da, kan jeg si. Men de er også den eneste som vil ikke ha et och var, var det en av tre som hade flest flygningar nåt pandemin år som värst. Det var vidare ja. og fraktsällskaper. Mm -hmm.
1: mm. Ja, för det är ju väldigt ja, er... gledligt för vidareusen del, men, men det säger ju också kanske om hur stille det är eller i Europa. Mm.
3: Det Där det så på toppen så ligger Ryanair og så kommer Lufthansa och KLM. Så... men det er en gradvis ökning och det är ju ett gledligt tal i sista statistiken jag fått från Eurocontrol nu.
2: Ja, og prosentvis så skal det ikke så mye til få ganske store tall der, når vi vet egentlig eh, grunnen til at eh, flyene har stått parkert der de har gjort, er jo bare mengden av det tidligere, så har du hatt langtidsparkerte fly, så har, du, har det vært lønnsomt å fly dem over til børkenstrøk eller tørrestrøk, eh, og nå har de jo vært stående i Norge, kystnært, både saltsbryt og alt, alt det som medfører der, og det viser jo at det er mye som trengs, og på USA så hadde de jo problemer med eller i hvert fall rapportert en del motorproblemer på, nå ventiler, etc., som selv om det var testet godt på bakken fikk problemer når de kom på lufta etter at de hadde stått
0: i ro såpass lenge. Så det blir interessant og sånn. Mm. Som piloter når man er ute og flyr et av de flyene som har vært langtidslagret, er man litt sånn sitter man lite långt fram i setet eller tar man det helt uh, regna med at allt är i top, tipp topp teknisk stand. Det,
2: det er fagarbetare, all här som är involverat luftfart, all som är intresserad av att uh, här ska vara så tryggt som möjligt, så sånsett så börn i vart fall kunna sänka og sin och sig på och gör jobben og utför den jobben utan att det ska ha være inn at det skjer noe på det tekniske det som er vanlig. Men selvsagt, det er en del som er høret til treninga vår, at skjer det ting, så har vi alltid sett en sjekkliste hvor vi har en, i hvert fall i, i vår type luftfall, så har vi en kollega som vi hjelpe oss fram til å få løst den oppgaven.
3: Mm. Det det jo, jeg tenker at det, i forhold til det tekniske, og det er klart at det som sa i start, det er strenge regler på på langtidsparkerte fly. De skal gjennomgå en mye ved likehold mens de står der. Og så er det hele selve programmet som skal gjennom før de er luftdyktige igjen. Og så er det jo selvfølgelig som pilot da, at man er tro mot prosedyrene. Og, og ikke minst hvis man er, er en stund siden fra man har vært ute og fløyet, selv om man har vært gjennom en rekørent trening. Så det er jo noe som vi fokuserer veldig på, at det er veldig etablert procedurer som faktiskt blir fulgt, og at det er en sikkerhetsledelse hos flyoperatøren som fungerer, altså det ska være en positiv kultur og en safety risk management som er fungerende.
1: Ja, og ja, så er det vel viktig med tillit mellom avdelingen også. Mm. Jo Bjørn, hvordan synes du samarbeidet er mellom NF og luftfartstilsynet?
2: Och vi har jämndliga möten og vi har en god dialog. Enkelting är så att vi inte beständigt är eniga om vägen eller hurheten för att komma till målet, men som sagt så måste det vi är om at det målet är där. vi i flysäkerhetskommittén, vi är kanske hindrade av de byråkratiska reglerna eller de ja, formelle ting som må gjøres som en nødvendighet for en myndighet å gjennomføre så vi kan ofte være litt mer utålmodig men det er jo en forståelse av begge sine roller og det tror jeg har blitt veldig mye flinkere på hvert siste året
3: mm, Jeg er enig i det Jobbjørn. og det, det er jo godt at vi kan ha en god tone og ikke minst en samarbeidende tone for vi har jo felles interesser og det er flysikkerhet Mhm
2: ja, og det skjer vi jo nå med hensyn til, eh, det har blitt luft, eller trepartsforum, eller forum da, som vi kan ha en åpen diskusjon rundt de forskjellige formatene og bransjene. For eksempel inlandshelikopter er vi jo møte der, og det er også når vi prøver å slå frem til for, eh, for eksempel for dronevirksomheten, som er en av bransjene som nu har faktisk... Eh, ekemiska så mycket er pandemiproblemen men jag har hatt god aktie og och med de utmaningar som sås med sig där och. Mm.
3: mm. Ja då och ser då vi har samme mål så har vi bara lite olika mått och kommit til det målet på. Och altså, som Jörbjörn säger att det blir ju lite mer byråkratisk i en myndighet och en altså förvaltningen så men det så vi må ju bara respektera varandra for det.
1: Mm.
2: Ja och ville ju tu ansvarsområde är ju mycket större på det det visar ju lite det är ju de två del helt grejerna här eh, med en ramp up eh, det blir ju lite trots vi från pilotstyr og flygstyr vi försöker påverka det vi kan men eh, utanför där sånt ja ATC som du ser Eh, og vedlikeholdssystemene hva som skjer utenfor der for det virker jo som man benytter anledningen nå i en krise til å faktisk eh, få gjennomført eh, ting som ikke har fått det tilhørt eh, og det bestandet å være så bra for Luftfarten
0: mm. Og så sitter vi jo eh, Norsk Luftfart er jo tungt regulert ikke bare innenlands, men selvfølgelig også både europeisk og global regelverk, og Tove du har jo Eh, vi eh, har sen en del, med JA så vi har en del eh, webinar och såna det om akurat det här temaet. Vad ser ni om eh, om en framtid eller om en kommande ramp up?
3: Eh, uh, ja, ni är ju med og vi er ju underlag till sig från Vi hade ju ju dels på besök i fjort höst, hvor de följt upp eh, vad vi hade gjort överfor eh, operatörerna i hela denne pandemins situation så det, egentlig så er jo EASA både vår tilsynsmillighet, og samtidig så blir det jo også en samarbeidspartner. Og, og det har jo gått en kule varmt nå, siden pandemin uh, slo ut, uh, i forhold til hurtige endringer i uh, exemptions og informasjoner, og, og ikke minst midlertidige regler. Så, så det er jo det å prøve å holde hodet i dette her, og det er jo det også EASA kompluderer med også. Uh, det ser jo det ser veldig bra ut, og EASA har vært utrolig... Behjelpelig da, på samme måte som vi igjen har tatt det videre ut til flyselskapene og alle tjenesteytterne i Norge, med å være så informativ i forhold til vår veiledningsplikt.
0: Mm. Og Jobbjørn, fra NF-en sier at du kanske ikke så ASA dere jobber og med, men de europeiske og globale interesseorganisasjonene og ESA og, og i Falpa, hva har de nå innsigelser på Altså på problemstillinger i forhold til en ramp-up?
2: Ja, de er jo, det er jo særlig ECA som er, er oppimot EASA, som vi blir nærmest liggende til. Der er det jo veldig mye trøkk på at noen en ramp-up er en ivrig ivrige på å få sine ting. Med andre ord, det er mange som skal ut og fly, samtidig som det er utrolig i døra. Og det kan jo føre til litt konflikter, ikke bare skade og skuldre, men også andre ting. Og litt av problemet som jeg peker på er jo at mens vi har logget ned i kanvassen, litt utslått luftfarten, så er det mange som har jobbet videre. Og for eksempel det som er kommet opp nå er single pilot operations, som blir fremmet altså liksom av det som skal berge luftfarten videre fremover, altså kanskje det blir bedre plass i døra ut. Det er jo det vi mener at, i uh, hvert fall fra vår siden, er ikke det den løsningen, og i hvert fall ikke den skal se på noen. Det virker som i tida hvor det har vært covid, så har folk sittet og pønsket ut uh, enten ja, uh, en, en pilotkonsept eller handelsavtaler som, blir, som setter enda mer kritisk for uh, europeisk luftfart. Men vi har også over på det med arbeidsavtaler som, som gjør at folk blir mer usikre på jobben sin og, og sitter og tenker
0: på andre ting enn de skal gjøre i kokket. Mm. Er det jo for å skvise i troen de siste kronene som man kan, du? Ja, det er jo helt klart at
2: det er jo veldig mye sliter for samtlige aktørene i luftfarten nå. Og hva skal de gjøre da? da er fantasien er der stor. Men problemet er at her bryter folk krisen nå til å kanskje utnytte systemet litt bedre og, og som du sier, presse sitron, selv om det er, det er ofte ikke med som en god faktor i en risikoanalyse, for å se på den måten.
1: Mm. Og ellers, altså pandemien som den største krisen i luftfartens historie, er det noe positivt med den? Har vi lært noe av den? Altså er det noe mer vi ønsker å ta med oss videre og implementere i fremtidens luftfart? Hvis vi starter med deg, Jobbjørn.
2: Ja, jeg synes det er egentlig positivt. Vi ser her at selv om vi står i en krise, så viser myndighetene at de gjennomfører lær. For eksempel piripyrogram som mange aktører ønsker å få utsatt, men her burde det skjært gjennom og si at nei, pilotenes psykiske helse blant annet og muligheten bli tatt vare på, den er så viktig at det skal gjennomføres uansett om det skjer under en pandemi eller ikke. Og det viser at den sikkerhetstankegangen skal være gjennomgående uansett. Og det det. Det er noe vi har presset på så sagt, fra, fra vår side, og det er jo veldig gledelig at det var noe som ble gjennomført, og som, som nå godt, skal være godt i gang i hvert fall.
3: Ja, det kan jeg ha køft, og vi har følger jo ja, opp akkurat uh, den implementeringen og akkurat den forordningen ble gjort 14. februar, så, så det har vært et fokus på alle våre tilsyn, og når vi har vært på hovedbas-tilsyn, at uh, der også stemmer... Uh, Praksisen med teorien og det det de har presentert for oss i håndbøkene sine. Så det er godt etablert, og det er veldig mye positive tilbakemeldinger fra markedet på at dette kommet og så har kommet til regelverksform. Jeg må også få lov til å skryte litt av oss i forhold til at vi har hatt et stort fokus på akkurat human factors i hele denne pandemiperioden. Vi begynte med sån ekstra oppfølging på det i mai i fjor, og så har vi hatt oppfølging nummer to nå, samtidig som det også er fokus på alla våra tillsyn så så det er också det som har varit väldigt bra i pandemin som vi har lært mycket av att göra såna extra fokusområder.
0: Mm. 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 Ja. En är det er jo... NFA, ja det
2: är det är ju det att luftfarten har jo varit se någon i alla fall de sista 10 åren exponentiell vext, Det går bare upp över upp över fortare och så man kan se si at kanskje det har vært en nyttig pause å stikke fingrene i jorda og finne ut hvor det er vi igjen hvor skal vi igjen både på med hensyn til klima det skjer med hensyn til bærekraft og forhåpentligvis det, også som du sier fatigue og, og human factors da. at dette her Uh, luftfarten er ikke et tre som kan vekse opp i himmelen helt uten smertefritt. Uh, vi må ta vare på det soft factors uh, som er her. Uh, og det viste seg i hvert fall i en sånn sykdomsperiode som har vært. Uh, men uh, forhåpentligvis så har vi lært noe av den pausen her, men jeg er ikke sikker.
3: No, spørs da. Det er jo trist at det må være en pandemi til da.
1: <laughs> ja. Det er stort sett en eller annen sånn avgjørende hendelse som må till i forkant. Historien har vel vist det.
3: Mm. Men det er veldig viktig at vi ser menneskene i dette her. Det er jo det som har vært vårt fokus fra myndighetssidens ståsted også. At den utryggheten som veldig mange plutselig sto i på relativt kort tid i fjor, det er det som har vært et viktig fokus fra vår side.
2: Mm. Ja. Ja, og, og som man sier, pilotenes fokus, det skal bare være et sted, og det skal være på å jobben sin. Um, og da blir det problematisk med alt det som bringer seg om, ikke minst både trussel om oppsigelse, um, usikker arbeidsavtale. Og også for uh, de, de som utdanner seg til pilotene nå, de kommer ut her, og de ser ikke noen framtidsmuligheter i, i hele tatt. Mange gjør ikke det, og det vil være viktig for samfunnet også og ta vare på akkurat de pilotrekruttene som er der nå, hvertfall når jeg vet at den gjennomsnittsalderen i, i mitt selskap begynner å nå, skratse straks opp under 60 etterhvert, så mm. er det... Det kommer bli store utskiftninger, og ser det på USA at allerede nå begynner jeg med en ramp-up-en og forbereder eh, ikke bare de overværende pilotene og treningene og flyene, men også de kommende. Eh, dessverre... Det er ikke sånn at vi har krystallkuler som kan fortelles det meste, men jeg vil nok tro at utfordringene legger det videre fremover, og vi får bare være forberedt på det, men derfor er jeg glad for at vi har i luftvarsesynet et så god dialog, og at Tove som er der, som vi kan bare løpte opp telefon og snakke med hverandre, forhåpentligvis, hvis, hvis det er noen problem.
3: Ja, det er ikke problem, og det, det fungerer jo godt, det, Jo Bjørn. Så, altså, vi har, ja, det gjør det. Det årlige møtet, og vi tar og løfter litt saker sammen, det er uh, veldig nyttig for begge parter.
1: Ja, med det så tar vi oss en sommerferie etter en lang og innholdsrik vår. Har vi noen høydepunkter fra NF-podden så langt, Simen?
0: Ja, altså jeg synes det har vært veldig interessant å få høre, altså høre fra så mange forskjellige sider og høre så mange forskjellige innfartsvinkler til uffarten. Altså alt fra unge håpefulle fremtidige piloter og opp til samferdselseministeren og ja, i grunn det meste mellom der. Da. Vi har blitt med både foreninger og de ulike grenene av bransjen.
1: Ja, så har vi kanskje lært at en, en bærekraftig bransje, både økonomisk, sosialt og miljømessig, er det som må til for å lykkes med fremtidens luftfart.
0: Mm. Og da er vi veldig glad for å ha folkene i NF som jobbar for gode vilkår og en ansvarlig bransje. Så det gjenstår bare for oss å se si en riktig god sommer, og så høres vi på andre siden av sommeren til høsten vi alle er nyvaksinert og klar.